2: Pourquoi fait-on des remakes au cinéma Merci d'avoir posé la question. A l'occasion de la sortie au
3: cinéma de Couper le nouveau film de Michel Azanavicius, une revisite du film japonais sorti en 2017 de Shinichiro Ueda, Ne coupez pas, nous avons voulu vous en dire un peu plus sur les remakes au cinéma. Mais déjà, c'est quoi exactement un remake C'est tout simplement l'adaptation d'une œuvre existante qu'on appelle l'œuvre originale dans une autre version qu'on appelle la reprise. Cette autre version peut être plus ou moins proche du film de base. Il peut y avoir des remakes qui sont une adaptation plan par plan de l'œuvre originale ou à l'inverse, le remake peut être plus libre. Et quel est l'intérêt de faire un remake Il y a plusieurs raisons qui poussent à reprendre un film. Les Américains, par exemple, usent beaucoup des remakes pour mettre certains gros succès à leur sauce. Le public US n'étant pas très habitué à regarder des films sous-titrés ou doublés, il est courant de refaire les films en langue anglaise avec des acteurs américains. Beaucoup de gros succès français ont ainsi été adaptés aux états unis pour ces raisons. Un Indien dans la ville devenant Jungle to Jungle, les Visiteurs devenant Just Visiting, Intouchable devenant The Upside et enfin Le Dîner de Con devenant Dinner for Schmunks. Mais les États-Unis ne sont pas les seuls à réaliser des remakes. Dans l'histoire du cinéma on les compte par milliers et ce dès le début du 7e art puisque les tout premiers films de la fin du 19e siècle comme La Sortie des Usines Lumière ou L'Arroseur Arrosé des Frères Lumière ont eux-mêmes eu leur propre remake. L'idée était de renouveler les négatifs car en cas de succès les bandes détériorées de l'original ne seraient plus utilisables. Il était alors plus facile de tourner de nouveau vaut le film que d'en faire une copie. C'est aussi un moyen de surfer sur le succès d'un film, non Oui, on le sait, comme n'importe quelle industrie, le cinéma cherche à minimiser les risques sur les projets. Et s'appuyer sur la renommée d'un film célèbre est un moyen d'optimiser les chances de succès d'un long métrage. Et là encore, le cinéma américain est un modèle en ce sens, n'hésitant pas à dépoussiérer ses grands classiques régulièrement. On estime en général à 20 ans le délai à attendre avant qu'un grand classique américain ne se fasse remaker. Mais le public aime ça cela dépend du type de public. À l'instar des suites, les cinéphiles accueillent généralement mal les remakes, restant accrochés à l'œuvre de base qui devrait selon eux demeurer intouchable. Mais le remake peut être l'occasion de faire découvrir une œuvre à une nouvelle génération en s'adaptant notamment au savoir-faire moderne. C'est le cas des adaptations en live-action des grands classiques de Disney qui se conforment aux nouvelles générations peu enclines à consommer du dessin animé classique. Mais cela permet également de s'adapter aux valeurs sociétales contemporaines. Encore une fois, nous pouvons citer un live-action de Disney, celui d'Aladin, dans lequel est présentée une Jasmine plus indépendante, portant un message plus féministe avec notamment une chanson dédiée qui ne figurait pas dans l'œuvre originale. Mais il est aussi possible de modifier quelques lignes de dialogue et les aspects de certains personnages afin de correspondre davantage aux choix idéologiques en vigueur. On peut également profiter d'un remake pour diversifier les origines ethniques d'un casting, là où le cinéma d'antan ne le faisait pas, ou donner plus de rôle féminin. Et pour couper de Michel Azanavicius, user du remake permettra certainement aux Français peu friands de cinéma japonais de découvrir une pépite du 7e art made in Asie de ces dernières années.
2: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Thomas Dezer. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast. Bah, bah, bah.